0: J'essaie en général de ne pas faire trop de chroniques qui portent sur des catastrophes. C'est une veine qui est très intéressante à explorer pour un historien, et ce n'est pas les tragédies de toutes sortes qui manquent depuis le début de l'expérience humaine. Mais la vie au quotidien est déjà assez difficile comme ça. Vous n'avez pas nécessairement envie de télécharger mes chroniques seulement pour entendre encore plus d'histoires, d'horreurs et de misère que ce que le quotidien nous en offre. Je n'ai pas envie que vous disiez, pour paraphraser mon ami Élise Lagacé, les chroniques de Marcel Dugas, please, je suis déjà assez déprimé comme ça. Donc, j'essaie d'y aller avec modération. Et cette semaine, ma chronique, ce n'est pas une chronique déprimante. Je vous parle d'une série d'événements qui auraient fort bien pu être des tragédies de grande ampleur, mais où on a évité le désastre de justesse, alors que les États-Unis ont failli pulvériser un village espagnol et ont failli se pulvériser eux-mêmes avec des bombes nucléaires. On va commencer par le commencement. En date d'aujourd'hui, neuf pays se sont dotés de l'arme atomique et on dispose d'environ 13 000 engins nucléaires, de quoi annihiler notre espèce plusieurs fois. Les États-Unis sont la seule nation à avoir largué des bombes sur des zones habitées. Ils l'ont fait deux fois, sur Hiroshima et Nagasaki au Japon en 1945. Et on estime que les puissances nucléaires ont fait exploser près de 2500 bombes dans le cadre de tests depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Que ce soit des tests souterrains, sous-marins ou tout simplement faire sauter des engins dans des régions désertiques. Souvent, on faisait ça dans ou au large de nos possessions outre-mer. Hein, Là-bas, ça ne dérange pas. Mais les deux plus grands coupables, que sont l'URSS et les États-Unis, ont fait sauter énormément de bombes sur leur propre territoire, que ce soit en Sibérie ou dans les déserts de l'Ouest américain. Quoique, que, des tests dans des zones désertiques, ça ne veut pas forcément dire que personne n'est affecté. Au début des années 1950, l'armée américaine a volontairement exposé 50 000 de ses soldats à des explosions nucléaires parce qu'on étudiait la possibilité d'utiliser ces armes-là, non pas comme des armes de destruction massive, pour reprendre un terme d'aujourd'hui, mais plutôt pour détruire des positions stratégiques et ensuite de ça, envoyer nos fantassins dans les heures qui suivent, occuper les positions en question. On pensait que ça pourrait devenir un outil de plus dans l'arsenal de la guerre conventionnelle. On avait donc des soldats dans des tranchées ouvertes à une distance relativement courte du site d'une détonation. Puis on les a fait avancer et on a des images qui sont grotesques, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme, de soldats exposés sans aucune forme de protection à des radiations nucléaires qu'on balayait. C'est pas une figure de style, là. littéralement, on passait des balais de paille sur leurs uniformes et leurs bottes pour enlever les poussières radioactives et le tour était joué. On présume que bon nombre d'entre eux ont développé des cancers par la suite. On n'a pas de chiffres exacts sur les conséquences de ce qu'on a appelé l'opération Desert Rock. Et ça, c'était les détonations volontaires d'armes nucléaires. On est venu bien près d'en faire sauter d'autres sans le vouloir, tout particulièrement entre 1961 et 1968. La doctrine nucléaire à l'époque de la guerre froide était simple. On accumule des stocks énormes d'armes atomiques et on assure l'ennemi que s'il frappe en premier et nous anéantit, il sera anéanti lui aussi par notre réplique. En gros, on ne peut pas gagner une guerre nucléaire. Mais aux États-Unis, on redoutait quand même que l'URSS puisse, avec une première frappe, éliminer notre capacité à répliquer. On a donc lancé une opération nommée Chrome Dome, dont le principe était simple. On aurait en permanence, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, des avions chargés d'armes nucléaires qui iraient tout bonnement flâner aux abords de l'espace aérien soviétique. Et de cette manière, une première frappe de l'URSS pourrait détruire toutes les bases nucléaires américaines. On serait quand même en mesure de répliquer. On imagine facilement la logistique que ça demande, surtout que les appareils B-52 qui transportaient les bombes consommaient énormément de carburant et devaient faire le plein en vol. Mais le gros problème, c'est que si vous avez des avions en circulation continuellement, il va y avoir des accidents. C'est inévitable. L'opération débute en 1960 et dès l'année suivante, on a frôlé le désastre. Un appareil s'est disloqué en vol et est allé s'écraser dans la campagne de Caroline du Nord en janvier 1961, tuant trois membres d'équipage et entraînant dans sa chute son précieux cargo, deux bombes nucléaires, 200 à 250 fois plus puissante que celles d'Hiroshima et Nagasaki. Une bombe est allée s'enfoncer dans un champ de coton, où elle se trouve toujours, incidemment, une cinquantaine de mètres sous la surface. On a réussi à récupérer une partie de l'engin, mais à cause de la composition du sol, on a dû se résoudre à laisser certaines composantes de la bombe sur place. Et le champ est toujours en culture aujourd'hui. Les agriculteurs et agricultrices qui y travaillent ont une charge de plutonium sous leurs pieds, il faut éviter de creuser le sol trop profondément, mais sinon, il semblerait que c'est complètement sécuritaire. La deuxième bombe avait déployé son parachute pour contrôler sa descente et on l'a retrouvée suspendue à un arbre. Maintenant, une bombe nucléaire, ça dispose d'un mécanisme de mise à feu complexe histoire de s'assurer que ça n'explose que si on souhaite vraiment que ça explose. Et les experts ne s'entendent pas à savoir à quel point la deuxième bombe est venue près d'exploser. Mais le secrétaire à la Défense des États-Unis de l'époque, que je considère dans ce contexte précis comme étant une source relativement fiable, a déclaré plus tard que tous les différents mécanismes de sécurité, il y en avait quatre ou six selon les sources consultées, se sont enclenchés sauf un. Pour vous expliquer ça autrement, supposons qu'il y avait quatre étapes à franchir pour permettre la détonation de la bombe. Ça a fait étape 1, mise à feu, étape 2, mise à feu, Étape 3, mise à feu. Étape 4, non. Et ce dernier dispositif-là a empêché la catastrophe. Et ça en aurait été toute une. Le militaire qui avait pour tâche de désamorcer les engins atomiques de l'écrasement de Caroline du Nord a dit qu'ils auraient pu tuer tous ceux et celles qui se trouvaient dans un rayon de 13 km du site de la détonation. J'ai pas vu d'estimer de ce que ça aurait pu représenter en termes de nombre de victimes. C'est une région rurale assez peu densément peuplée. Mais ça aurait tué tout le monde à moins de 13 km. Ça aurait tué beaucoup d'autres personnes situées plus loin, mais moins rapidement. Malgré tout, on a poursuivi l'opération Chrome Dome et deux autres écrasements d'appareils qui participaient à l'opération, un en Californie et un au Maryland, n'y ont rien changé. Les écrasements ont fait trois victimes, mais pas d'accident nucléaire. Toutefois, en 1966, une collision entre un avion B-52 et un appareil de ravitaillement en vol a fait sept morts et quatre bombes atomiques sont tombées. L'avion contenait quatre bombes et non deux, comme l'accident précédent. Une bombe est tombée dans la Méditerranée et deux des autres engins ont relâché des contaminants radioactifs qui ont recouvert une superficie de près de 2 km dans les environs du village espagnol de Palomares. On a lancé de toute urgence une opération de décontamination. Des tonnes de terres contaminées ont été récupérées et envoyées aux États-Unis, où on les a enterrées dans un site spécialisé. Mais la décontamination n'a pas été faite correctement, et les soldats qui ont participé à l'opération de nettoyage n'ont pas été protégés adéquatement. 20 d'entre eux, au moins, ont été contaminés au plutonium. Et les gouvernements d'Espagne et des États-Unis ont dit que ça n'avait pas eu d'impact sur la santé des résidents de Palomares. Ça n'a jamais été prouvé par des sources indépendantes. On sait que ça a eu des impacts sur la faune marine de ce secteur de la Méditerranée. Est-ce que les humains des environs ont vraiment pu y échapper? Ça semble difficile à croire. Les autorités espagnoles et américaines s'étaient entendues pour refaire la décontamination du site en 2015. Mais, et ça va vous surprendre, L'administration de Donald Trump ne s'est pas conformée à l'engagement qui avait été pris sous la présidence de Barack Obama. Le résultat, c'est que plus d'un demi-siècle plus tard, il y a encore des portions du territoire autour de Palomares qui sont interdites d'accès et je n'ai pas vu qu'il y avait quoi que ce soit d'imminent dans ce dossier. Malgré ça, on a continué à garder des armes atomiques dans les airs en tout temps pendant deux autres années, en janvier 1968. Un accident très semblable à ce qui était survenu en Espagne s'est produit dans le nord-ouest du Groenland et là, on n'avait plus le choix. On a dû se rendre à l'évidence que l'opération Chrome Dome, c'était un peu comme avoir une arme à feu chez soi pour se protéger des voleurs. Les chances que ça serve l'objectif visé sont nettement plus faibles que les risques d'accident et l'opération a pris fin. Rétrospectivement, je ne sais pas si j'ai atteint mon objectif de ne pas faire une chronique déprimante. L'ère nucléaire dans laquelle on se trouve toujours, il n'y a rien de très gai là-dedans. Et je vous ai parlé de quelques exemples où on est venu très près d'une catastrophe atomique. J'aurais pu vous en citer plusieurs autres. Il y a sûrement eu également, de l'autre côté du rideau de fer, des accidents semblables qui n'ont pas été ébruités. Et très tard dans ma recherche, j'ai appris qu'il y a eu une bombe nucléaire larguée par un avion américain en difficulté qui s'est autodétruite quelques centaines de mètres au-dessus de la ville de Rivière-du-Loup en 1950. Je n'ai pas eu le temps de fouiller, mais, et ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un teaser, je n'aurai pas d'autre choix dans les prochaines semaines, les prochains mois, on verra, que de revenir sur le sujet et vous parler de la bombe de Rivière-du-Loup. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine!